0: அணிலாடும் ஒன்றில் பகுதி ஒன்பது சித்தி சித்திக்கு தந்திர உபாயங்களோ நிர்வாகத்துக்கு தேவையான முரட்டு குணங்களோ கொஞ்சம் கூட தெரியாது இருப்பினும் சித்தி பேச்சுக்கு மறு பேச்சில்லை சித்தி உருட்டல் மிரட்டல் என்றால் என்னவென்று அறியாத பெண் வண்ண நிலவன் எஸ்தர் சிறுகதையிலிருந்து அம்மா இருந்து ஐந்து வருடங்கள் கழித்து அப்பா இரண்டாவது திருமணம் செய்து கொண்டார் வீட்டுக்கு வரும் ஒவ்வொரு முறையும் உறவினர்கள் அப்பாவிடம் பேசி பேசி அவர் மனதை கரைத்து இரண்டாவது கல்யாணத்துக்கு சம்மதிக்க வைத்திருந்தனர் அம்மா இறந்தபோது தம்பிக்கு ஒன்றை வயது அப்போது அவன் சென்னையில் அம்மாவை பெற்ற ஆயா வீட்டில் இருந்தான் அம்மாவின் ஈமச்சடங்குகளை முடிந்த பிறகு கொஞ்ச காலம் இக்குழந்தை எங்க கூடவே இருக்கட்டும் எங்க பொண்ணு ஞாபகம் வரும்போதெல்லாம் இவன் முகந்தான் ஆறுதலாக இருக்கும் என்று அப்பாவிடம் அனுமதி வாங்கி ஆயா என் தம்பிகளை தங்களிடம் வைத்துக் கொண்டார் நான் அப்பாவிடம் வளர்ந்தேன் அப்பாவை பெற்ற ஆயாவுக்கு வயதாகி கொண்டே வந்தது எவ்வளவு காலம்தான் தனியாகவே இருப்ப உன் பிள்ளைங்களை வளர்க்க உன் பிள்ளைங்களை வளர்க்கவாவது ஒரு கல்யாணம் பண்ணிக்கோ என ஒவ்வொருவரும் நச்சரிக்க ஆரம்பிக்க ஐந்து வருடங்கள் கழித்து அப்பா ஒப்பு கொண்டார் அப்பா சம்மதித்த அந்த இரவும் அன்று அவர் சொன்ன வார்த்தைகளும் இப்போதும் கண்முன் நிற்கின்றன அப்போது நான் நான்காம் வகுப்பு படித்துக் கொண்டிருந்தேன் அப்பாவுக்கு பெண் பார்க்கும் முயற்சியில் இருந்த அத்தை மாமாவை பார்த்து அப்பா சொன்னார் ரொம்ப பணக்கார இடத்தில் பெண் பார்க்க வேண்டாம் நடுத்தர குடும்பமா பாருங்க அப்பா அம்மா இல்லாத பொண்ணா இருந்தா நல்லது அப்போதான் தாயோட அருமையும் தாயில்லாத வேதனையும் புரியும் என் பசங்களை நல்லா வளர்ப்பா அப்பாவின் விருப்பப்படியே திண்டிவனத்தில் ஒரு பெண் பார்த்தார் மாமா சிறு வயதிலேயே அப்பா அம்மா இழந்து ஐந்தாறு தம்பி தங்கையுடன் வளர்ந்த பெண் என்று சொன்னதுமே அப்பாவுக்கு ஒரு நம்பிக்கை வந்தது திருமண ஏற்பாடுகள் நடக்க ஆரம்பித்தன வீடு வீடாக சென்று அப்பாவின் கல்யாணத்துக்கு பத்திரிகை கொடுக்கவும் அப்பாவின் கல்யாணத்தை அருகிலிருந்து பார்க்கவும் எத்தனை பிள்ளைகளுக்கு வாய்க்கும் எங்கள் அப்பாவுக்கு கல்யாணம் நடக்கப் போகுது எங்கள் வீட்டுக்கு புதுசாக சித்தி வர போறாங்க என்று ஆற்றங்கடையில் கபடி விளையாடி கொண்டிருக்கையில் கூட்டாளிகளிடம் நான் பெருமையாக சொன்னேன் கூட்டத்தில் இருந்த வளர்ந்த பையன் ஒருவன் என்னை அருகில் அழைத்து கேட்டான் சித்தினா என்னான்னு தெரியுமா தெரியும் எங்கள் அப்பாவை கல்யாணம் பண்ணிக்க போறவங்க அது இல்லடா நீ சினிமா பார்த்தது இல்லையா பார்ப்பேன் ஏன் அதில் காட்டுவாங்களே சித்தினா கொடுமைப்படுத்துறவங்க நிறைய வேலை செய்ய சொல்லுவாங்க சாப்பாடே போட மாட்டாங்க கட்டையால அடிப்பாங்க அவன் சொல்ல சொல்ல நான் எப்போதோ பார்த்த ஓய்ரெண்டு பழைய படம் காட்சிகள் ஞாபகம் வர ஆரம்பித்தன இப்போ என்னடா பண்றது கல்யாணத்தை நிறுத்திடலாமா என்றேன் நடுங்கியபடியே அது உன்னால முடியாது கொடுமைப்படுத்தினா வீட்டை விட்டு எங்கேயாச்சும் ஓடிரு அந்த படத்தில் அப்படித்தான் காட்டுவாங்க என்றான் அன்று இரவு முழுவதும் தூக்கம் வரவில்லை நான் வீட்டை விட்டு ஓடுவது போலும் ரயிலில் டிக்கெட் இல்லாமல் மாட்டிக்கொள்வது போலவும் ஹோட்டல்களில் டேபிள்கள் சுடிப்பது போலவும் ஏதேதோ காட்சிகள் தோன்றிக் கொண்டே அருகில் படுத்திருந்த அப்பாவின் விரல்களை கெட்டியாக பிடித்துக் அப்பா புரண்டு படுத்து என்னை அணைத்துக் கொண்டார் நான் அப்படியே உறங்கி போனேன் அதற்கு அடுத்த மாதம் அப்பாவின் திருமணம் நடந்தது முன்னாள் பெண் அழைப்பு திருமண மண்டபத்துக்கு பக்கத்தில் இருந்த ஒரு கோயிலில் சீர்வரிசை தட்டுகளுடன் சித்தியை அழைத்து வந்தார்கள் இருபுறமும் பெட்டர் மார்க்ஸ் விளக்குகள் வெளிச்சம் தர நடந்து வந்த பெண்கள் கூட்டத்திலேயே சித்தியை பார்த்துக் கொண்டிருந்தேன் நடந்தபடியே தலைகுனிந்தும் அவ்வப்போது நிமிர்ந்தும் வந்த சித்தி ஏதோ ஒரு கணத்தில் என்னை உற்று பார்த்தது போல் இருந்தது நான் பயத்தில் கண்களை திருப்பிக் கொண்டேன் சித்தியின் சொந்தக்காரர்கள் யாரோ மண்டபத்தில் விளையாடி என்னையும் தம்பிகளையும் கூட்டிப்போய் மணமகன் அறையில் இருந்த சித்தியிடம் அறிமுகப்படுத்தினார்கள் பார்க்கணும்னு சொன்னியே இவங்கதான் முதல்தாரத்து பசங்க சித்தி பெயர்களையும் இங்கு சித்தி பெயர்களையும் என்ன வகுப்பில் படிக்கிறோம் என்பதையும் விசாரித்து தம்பியை அருகே அளித்து ஏன் மூக்கு இப்படி ஒழுகுது சளி பிடிச்சிருக்கா என்று கேட்டபடி தன் கையில் இருந்த எம்பிராய்டரி பூ போட்ட புத்தம்புது கைக்குட்டையால் மூக்கை சிந்த சொல்லி துடைத்துவிட்டது தாம்பளப்பூ தட்டிலிருந்து ஆப்பிள் எடுத்து கொடுத்து இருவரையும் சாப்பிட சொன்னது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பயம் விலகி என் மனதில் சித்தியை பற்றி வரைந்திருந்த சித்திரத்தை அழித்து அன்பான தேவதை சித்திரத்தை வரைய ஆரம்பித்தேன் சித்தி வீட்டுக்கு வந்த அடுத்த வாரம் ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமை எங்களை சினிமாவுக்கு குட்டி சென்றது அப்போது இயக்குனர் கே பாக்யராஜின் முந்தானை முடித்து படம் ரிலீஸாகி காஞ்சிபுரம் சங்கம் திரையரங்கில் வெற்றிகரமாக ஓடிக்கொண்டிருந்தது நாங்கள் ஒரு மதிய காட்சியில் முந்தானை முடித்து படம் பார்த்தோம் பாக்யராஜ் ஒரு வாத்தியார் குழந்தையை வைத்துக் கஷ்டப்படுகிறார் ஊர்வசி அவர் திருமணம் செய்து கொள்கிறார் என படம் பார்க்க பார்க்க அப்பாவும் நானும் சித்தியுமே அந்த கதையின் பாத்திரங்களாக இருப்பது போல் தோன்றியது சித்தியும் என்னை அடிக்கடி திரும்பி பார்த்துக் இருந்தது படம் முடிந்து படம் முடிந்து வந்த இரவு அப்பாவிடம் சொல்ல அடுத்த நாள் அவரும் படம் பார்த்து விட்டு வந்து ஆமாண்டா கொஞ்சம் கொஞ்சமா என்ன மாதிரிதான் இருக்கு இப்போதும் முந்தானே முடிச்ச திரைப்படத்தை தொலைக்காட்சியில் பார்க்கையில் அன்று தோன்றிய அதே உணர்வுக்குள் திரும்பவும் பயணிப்பேன் எங்கள் கிராமத்தில் எல்லோரும் பட்டுத்தறி நெய்பவர்கள் அப்பாவும் இன்னொரு போலீஸ்காரரும் மட்டுமே அரசாங்க வேலையில் இருந்தார்கள் என் கூட்டாளிகள் அனைவரும் புத்தக மூட்டைக்கு விடை கொடுத்து விட்டு சிறு வயதிலேயே கையில் அலுமினிய தூக்கு சட்டியில் பழையச்சொற்றை உற்றிக்கொண்டு அதிகாலையில் எழுந்து பக்கத்து ஊர்களுக்கு பட்டுத்தறி நெய்யை செய்வார்கள் அப்பா என்னை அந்த காலத்திலேயே கார்மன் பள்ளியில் படிக்க வைத்தார் சுற்றியுள்ள கிராமங்களுக்கு எல்லாம் சேர்த்து சிறு நகரமாக ஜெயன்பேட்டை என்ற ஊர் இருந்தது அந்த ஊரில் உள்ள ஆங்கிலப் பள்ளியில் இருந்து குதிரை வண்டி வரும் எட்டரை மணிக்கு என்னை ஏற்றிக்கொண்டு அந்த ஊரில் உள்ள ஆங்கிலப்பள்ளியில் இருந்து குதிரை வண்டி வரும் எட்டரை மணிக்கு என்னை ஏற்றி கொண்டு ஒவ்வொரு கிராமமாக சென்று மாணவர்களுடன் பள்ளியில் அடைகையில் பத்து மணி ஆகியிருக்கும் ஒவ்வொரு நாளும் காலை உணவு உண்ணும் போது என் அட்டகாசம் ஏன் ரவா உப்புமா பண்ணீங்க எனக்கு சேமியா உப்புமாதான் வேணும் என்பேன் அப்பா எட்டி பார்ப்பார் என்னடா என்பார் எனக்கு சேமியா உப்புமாதான் வேணும் இல்லைனா ஸ்கூலுக்கு போக மாட்டேன் என்பேன் அப்பா சைக்கிளில் கடைக்கு சென்று சேமியா வாங்கி வருவார் எதுவும் பேசாமல் சித்தி செய்து கொடுக்கும் ஒரு முறை நான் மதிய உணவில் உப்பு அதிகம் என்று தட்டை தூக்கி சித்தியின் முகத்தில் எரிந்துவிட்டேன் முக்குத்தீயில் பட்டு மூக்கின் சில்லு உடைந்து ரத்தம் வந்த பிறகுதான் என் தவறு புரிந்தது சித்து எதுவும் சொல்லாமல் பழைய சேலையில் ரத்தத்தை துடைத்து கொண்டிருந்தது அப்பா என்னை அடிக்க கை வாங்கியவர் என்ன நினைத்தாரோ அப்படியே பின்வாங்கி உள்ளே சென்று குற்ற உணர்வில் அன்று உணர்வு குற்ற உணர்வில் அன்று முழுவதும் அழுது கொண்டே இருந்தேன் பள்ளியில் படிக்கையில் வீடு முழுவதும் புத்தகங்கள் என்னை கவிதையின் உலகுக்கு கூட்டிச் சென்றன நானும் கவிதை எழுத ஆரம்பித்தேன் காஞ்சியின் தேரடி வீதியில் தெருவடைத்த பந்தல்கள் போட்டு நடக்கும் பிரம்மாண்டமான இலக்கிய விழாக்களில் கார்வன் யூனிஃபார்மோடு மேடையில் ஏறி நான் கவிதை படிப்பேன் கூட்டம் வியந்து ரசித்து என் வயதுக்காகவே கைதட்டும் பத்தாம் வகுப்பு படிக்கையில் என் கவிதைகளை தொகுத்து தூசிகள் என்ற தலைப்பில் ஒரு புத்தகம் வெளியிட்டேன் அப்பா கடன் வாங்கி அச்சகத்துக்கு காசு கொடுத்தார் அப்படியும் மேலும் இரண்டாயிரம் தர வேண்டியிருந்தது சித்தி தன் நகையை கலற்றிக் கொடுத்து ஓம் என்று வரைந்து அதற்கு கீழ் மூன்று கோடுகள் போட்டு லாபம் என்று எழுதியிருந்த அடகு கடையில் நகை பணமாக மாறி புத்தகமாக வெளிவந்தது எத்தனையோ இரவுகள் அப்பாவும் நானும் இலக்கிய கூட்டங்களில் கலந்து கொண்டு அகாலத்தில் வீடு திரும்புவோம் அப்போதெல்லாம் சித்தியிடமிருந்து எந்த முணுமுணுப்பும் நான் அறிந்து வந்ததில்லை இப்போது திரும்பி பார்க்கையில் என் பாலியத்தில் எல்லளவு சித்தி என்னை கொடுமைப்படுத்தியதே இல்லை சித்திக்கு இரண்டு பிள்ளைகள் வந்த பிறகும் எந்த பாரபட்சமும் இல்லாமல் எல்லோரையும் ஒன்றாகவே வளர்த்தது அந்த அறியாத சிறு பிள்ளை நான் தான் சில வேலைகளில் சித்தியை கொடுமைப்படுத்தி இரண்டாம் தாயாக இருந்து என்னை வளர்த்த சித்திக்கு அன்பைத் தவிர என்னால் என்ன தந்துவிட முடியும் இப்போதும் தாயில்லா குழந்தைகளை பார்க்கும் போதெல்லாம் அன்பானதூர சித்தி கிடைக்க அடிமனசு வேண்டிக் கொள்கிறது அணிலாடும்